0: Después de esta pausa publicitaria continuamos con este primer programa, estamos encantados David Marugán y yo de estar con ustedes de Radio en Hacking y tal como les anunciamos al principio en el sumario de este primer programa pues vamos a hablar de qué son qué constituyen, cómo funcionan los servicios secretos, por supuesto en España, pero en general lo que es un servicio secreto, qué papel cumple dentro de la estructura de un país y efectivamente para qué sirve y qué características tiene. Y como también les anunciamos, eh, nadie mejor que un auténtico experto, aunque esa palabra últimamente está un poco devaluada, sino un extraordinario conocedor durante toda su vida de lo que es el mundo de los servicios secretos. Ignacio, ¿cómo estás?
1: Ah, pues muy bien, muchas
0: gracias. Es un auténtico placer estar contigo, de verdad. Sí. <ríe>
1: Para mí también, estar con vosotros.
0: Y estar, además, en este uh, primera, primer programa de nuestra aventura, que hoy comenzamos y estamos también, como digo, encantados de estar contigo. Bueno, eh, es así un poco de perogrullo pero para que los oyentes, porque David y yo, cuando empezamos el, el programa, eh, hablábamos de divulgar eh, con rigor, pero también con amenidad, pero sobre todo con rigor, porque estos asuntos, entre la ciberseguridad, la inteligencia y estas cuestiones de tanta importancia en el mundo en el que vivimos, siempre la han tenido, por supuesto, pues eh, la mayor parte de la gente, eh, yo creo, y supongo que estarás de acuerdo, Ignacio, eh, o tiene o ideas muy equivocadas, un poco la influencia de la literatura quizás y el cine, eh, y tampoco en España hay una especial divulgación sobre el papel de los servicios secretos y el trabajo que desarrollan en defensa, por supuesto, del país y sus intereses, ¿no?
1: Pues eh, así es, pero bueno, realmente eh, se trata de una cuestión de cultura nacional, o sea, cualquier país de nuestro entorno, es decir, de ámbito europeo, oh, se le pregunta a un ciudadano sobre eh, sus servicios de inteligencia y aunque no lo conozca sino de pasada, ah, puede decir alguna cuestión concreta y coherente sobre ellas. Creo que en España lo que eh, falta de verdad es lo que se llama cultura de inteligencia. Y que eso no solo afecta al ciudadano medio, sino que incluso llega a afectar y gravemente a bastantes de nuestros políticos.
0: Eso, David, eso sí que es una cuestión un tanto preocupante. Uno, iba a decir yo, David, de tantos déficits que tiene este país en el funcionamiento de sus instituciones, ¿no? Pues sí, es pues... verdad. Eh sí, David, sí, sí,
2: sí que sí, sí, creo que eh, bueno, en primer lugar, eh, encantado Ignacio, de, de estar aquí contigo, un, un placer y un honor, igual bueno. tenerte como, como invitado eh, eh, Efectivamente, totalmente de acuerdo Yo creo que, el, no solo el ciudadano común, ¿no? que, que hay una falta de cultura de, de inteligencia en general y yo creo que, que bueno, que programas eh, humildemente como este y otros programas que, que tratan estos temas pues pueden pueden hacer algo por el dar un conocimiento riguroso del de, de funcionamiento de los servicios de inteligencia ¿no? Yo lo, lo, que, lo que le preguntaría, así directamente a Ignacio es, eh, cuál cree que es eh, actualmente el principal reto de, de los servicios de inteligencia ya no digo de los españoles sino eh, en general de cualquier país a grosso modo
1: pues eh, es el uh, allornamento el, la actualización de los servicios de inteligencia uh, integrando lo más posible pero con la uh, digamos sensatez también posible las uh, nuevas uh, Técnica, sobre todo uh, de orden uh, cibernético.
0: Uh -huh. Curiosamente, por esa misma razón, hemos juntado eh, la, ciber, la ciberseguridad y la inteligencia en un mismo programa. Eh, pero mm, todavía profundicimos, aunque parezca obvio, en qué es exactamente un servicio secreto y qué características tiene, Ignacio.
1: Bueno, es un servicio secreto, es una estructura
0: uh, muy
1: relevante de cualquier estado contemporáneo. Uh, enfatizo lo de contemporáneo a pesar de ser consciente de que los servicios de inteligencia o sus, uh, con otro nombre han sido uh, utilizados desde el principio de los tiempos históricos. O sea que no es un invento reciente pero eh, estos servicios de inteligencia han sufrido eh, transformaciones y evoluciones muy significativas y digamos que para entender cuándo los servicios de inteligencia actuales nacen de verdad como estructuras claves de cualquier estado oh, moderno, pues eh, yo lo fecharía en el siglo XIX, cuando se produce el enfrentamiento entre el Estado, entre el, el Imperio uh, Ruso y el Imperio Británico por el control del Asia Central. Ahí es donde realmente empiezan a constituirse los servicios de inteligencia tales como los conocemos hoy.
0: Sin embargo, Ignacio, eh, como bien tú decías, yo estaba recordando esa frase de Maquiavelo de los buenos países tienen buenas leyes y buenos ejércitos, ¿no? Lo cual significa sí. también que significa, y, y tú y yo hablábamos el otro día de Sun Tzu y el arte de la guerra. Yo sí, creo, no sé si la palabra espía, que es lo que decimos los, los que no sabemos de estas cosas, es la adecuada, pero por decirlo de bueno, una manera llana, siempre ha habido espías. desde el ha habido espías,
1: sobre todo en, en épocas precedentes realmente eran espías porque estaba muy basado en el individuo que eh, transmitía información directamente y esa información llegaba a las alturas eh, procedentes. ¿no? Eso en la actualidad es, eh, en la actualidad quiero decir, después de las dos grandes guerras es cuando los servicios de inteligencia se consolidan como aparatos fundamentales para la conducción de, 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 del gobierno ¿no? o sea y eh, del Estado. Eh, entonces, es cuando realmente toman cuerpo con todos los matices, todas las estructuras eh, laterales, laterales fundamentales que hoy componen un servicio de inteligencia.
2: David. Sí, eh, yo, yo te quería preguntar Ignacio dentro de, de lo que parece que, que es una guerra económica global en la que, la que estamos viviendo, eh, se supone que los servicios de inteligencia de todos los países una de, de sus principales preocupaciones es defender su economía en el, en el exterior y también promover en, el, en otros países ¿no? y proteger y promover también la, la, la economía, ¿esto también es una cosa que, que, que se realiza o que tú crees que se está realizando de forma correcta o, o todavía nos falta también igual que decíamos antes en la parte más de cibernética nos falta también un poco de recorrido en esta nueva guerra no de, de económica
1: creo que hay países que, que lo llevan enormemente adelantado porque han sido países con una proyección económica muy fuerte y que han tenido que utilizarlo de una forma sistemática eh, pero en cualquier país medianamente desarrollado la inteligencia económica es un componente básico
0: de cualquier servicio de inteligencia, que se precie.
2: Okay.
0: Estábamos, estábamos hablando de los servicios de inteligencia. Eh, ¿Qué estructura? Porque también, a base de alguna novela que eh, hemos leído, siempre hay eh, interior, exterior... Eh, ¿qué, ¿Qué estructura, qué esquema de estructura tiene un servicio unos servicios secretos?
1: Bueno, pues eh, la estructura básica de cualquier servicio de inteligencia que se, que se precie debe integrar como mínimo pues una inteligencia interior o contrainteligencia una inteligencia exterior esta inteligencia interior es normalmente defensiva para evitar que los servicios de inteligencia de otro país actúen con una cierta impunidad en nuestro territorio. Uh -huh. La inteligencia exterior es, por el contrario, la que eh, eh, los miembros del servicio de inteligencia de un país hacen en otro o en otros y suele ser ofensiva. Se trata de conocer al máximo cuáles son las líneas políticas, económicas, etcétera, de eh, actuación del otro país. Después hay la inteligencia técnica, que, en, en, que anteriormente era técnica de señales y que hoy prácticamente ha uh, migrado a la ciberinteligencia. Eh, y eh, después está la, la inteligencia económica. La inteligencia económica la han practicado casi todos los países que han sido, digamos, de alguna forma imperial, sea en lo económico o, o en lo político. Por ejemplo, Estados Unidos, que no ha sido un país imperial, sin embargo ha desarrollado la inteligencia económica de una forma uh, masiva. Esas son prácticamente las cuatro uh, estructuras uh, técnicas de cualquier servicio de inteligencia.
0: Eh, también, el otro día estábamos charlando tú y yo, hablábamos también de una especie de algo importante, eh, el reclutamiento, los departamentos de selección de personal, ¿no? Que es claro. algo extraordinariamente importante para un servicio secreto, ¿no? Claro, o sea,
1: realmente eh, eh, um, los miembros de los servicios de inteligencia uh, pueden proceder de cualquier ámbito profesional, social o, o religiosa. No hay ningún tipo de lineamiento a ese eh, respecto. Pero eh, la selección es un problema que eh, cada país trata de resolver de una forma uh, específica. Hay un procedimiento genérico, pero unos son más eh, exitosos que, que otros. O sea, lo normal es que el uh, procedimiento básico de selección sea mediante ojeadores, que se mueven en los ámbitos de universidades, de eh, centros técnicos, etcétera, etcétera, que y van detectando qué persona tiene unas características que le hacen adecuada para reclut ser reclutado por un servicio de inteligencia. Ese es el procedimiento oh, más exitoso, más eficaz, clásico casi siempre sí. en eh, los países, digamos, de nuestro entorno, y mm, bueno, pues eh, es el
0: que se practica. No existe un perfil determinado, eh, es evidente que supongo que para trabajar en un servicio secreto, eh, vamos a ver que se supone que de entrada, se, eh, habrá que ser una persona mínimamente inteligente, eso ya lo damos absolutamente por eso. No existe un perfil determinado y por otra parte, mm, eh, a lo mejor que estoy un poco influenciado por mis lecturas sobre la Guerra Fría, pero eh, no existe un poco, eh, digamos, un cierto asunto de confianza política.
1: No, uh, realmente, eh, excepto en países con si sistemas políticos um, casi de tipo dictatorial, el perfil preferido para uh, ingresar un servicio de inteligencia es el apolítico. Alguien que mm, conozca cómo funciona la política de, de su país pero que no tome partido vehemente, o sea, puede tener sus ideas... Lógicamente todos
0: tenemos tres claro, ideas. Claro, no.
1: pero no, que no tate, trate de llevarlas a cabo y que, y que no piense que estando dentro de un servicio de inteligencia puede favorecer a la opción política que él prefiere.
0: Eso sería terrible, ¿no, David? Claro, sí, sí, es, lo es. No, no. sí porque porque Entiendo que son dispuesto.
2: personas que, que moderadas y que no tengan un perfil extremista, extremista, que obviamente en un servicio de inteligencia no es nada, no es nada a, bueno. Yo a te eso, diría...
0: eso, perdona, efectivamente, a eso me refería yo. Sí. Eh, eh, extremista, un extremista, eso sí. mismo, esa era la idea. David, perdona, adelante. Yo, yo claro. que
2: quería para, para un poco alejar las leyendas, ¿no? Y las cosas que conoce normalmente el ciudadano de a pie de los servicios de inteligencia, se imaginan un agente como un agente que yo creo que más se refiere por el cine y la literatura un agente operativo, ¿no? pero o sea, eh, como, como sabes perfectamente pues existen agentes que son operativos en un pequeño porcentaje que hacen este tipo de misiones de película, pero la mayoría está compuesta por personas que se dedican al análisis de, de información y que, que no es tan aventurero como, como lo que normalmente se ve en las películas, porque bueno, es, muchas veces se confunde ¿qué, qué, tipos, qué tipología general de, de agentes participan en un servicio de inteligencia? Vamos a
1: ver um, lo que hay que eh, recalcar desde el principio es que un servicio de inteligencia eh, básicamente se dedica a producir análisis para las altas estructuras del Estado.
0: ¿Qué más? Eh? Es
1: análisis de inteligencia, es decir, documentos uh -huh. que guían la acción uh -huh. política, tanto interior como exterior. Sí. Uh -huh de eh, los líderes eh, eh, políticos de, de cada país. o sea Que, que ayuden la, a tomar
2: una decisión. Es claro, un decisor que, núcleo, que tiene que decidir el, algo.
1: El, claro, el núcleo básico de un servicio de inteligencia son los analistas. Los personajes que después actúan en el exterior con un camuflaje o con otro son los que proporcionan a los analistas la información más acertada o más inmediata sobre lo que ellos deben después analizar para enviar su producción a los órganos del estado
0: eh, también eh, hablábamos de hablabas de inteligencia exterior de continuidad hay normalmente en cualquier país también supongo que en España pasará hay más de un servicio de inteligencia ¿no Ignacio?
1: Sí, en España hay por lo menos uh, cuatro servicios de inteligencia en vigor, ¿no? ¿Sí? Y, y bueno, u, u, la única diferencia entre ellos es que mientras eh, hay solo un servicio de inteligencia uh, estatal, que es eh, el CNI, los otros son, se llaman uh, servicios de inteligencia departamentales, es una forma como otra de designar o de diferenciar los servicios de inteligencia porque en cada momento y en cada circunstancia unos u otros tienen mayor protagonismo.
0: Estamos hablando de ámbitos generales, militares, policiales, también supongo, ¿no? La Guardia Civil, sí, todo sí, eso. Claro, cada, cada uno.
1: Por supuesto, y que además, por ejemplo, estoy pensando en el fenómeno ETA y en la en el País Vasco, pues ahí es todos los servicios participaron y, precisamente, como el problema estaba en España, pues servicios de inteligencia, como la Guardia Civil, sobre todo, pues eh, fue enormemente importante, enormemente eficaz, enormemente valioso.
0: ¿En España todos realizan eh, tanto contrainteligencia como exterior o solamente es el CNI?
1: Bueno, realmente mm, un servicio de inteligencia de cualquier nivel, Debería hacer esas, eh, esa interior y, y exterior. Uh -huh. ¿eh? Porque de alguna forma se complementan.
0: Eh, teníamos eh, también pendiente de hablar, eh, el otro día lo comentábamos de un poco cuál es la relación evidentemente, estamos hablando de información y las personas que elegimos para gobernar necesitan esa información, aunque como tú de alguna manera señalabas antes, no siempre siempre hagan caso a esa información tan vital que se les proporciona y a veces a coste eh, extraordinario no pero eh, en general mmm, las relaciones con los políticos y con los organismos eh, legislativos de qué tipo son, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se transmite esa información y cómo se controla un poco, porque bueno, eh, supongo que los servicios secretos, una de sus características es que son precisamente esos secretos, con lo cual siempre conlleva una cierta zona de opacidad o de oscuridad. Lo sí, cual... pero, sí.
1: sí, pero la, la mecánica no, no es secreta, la mecánica es lógica, simplemente. Es decir, eh, eh, como antes he comentado. L... El factor clave de un servicio de inteligencia es la producción de análisis de inteligencia sobre cualquier aspecto importante o conflictivo ¿eh? que afecta al país al que pertenece ese servicio de inteligencia. Entonces, un servicio de inteligencia produce eh, análisis de inteligencia sobre economía. Sobre política exterior, sobre geopolítica, uh, sobre política interior, sobre fenómenos como el terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, o sea, que lo que nunca se ha, de, se ha difundido o no ha permeado de la, de la clave de un sistema de inteligencia es que produce documentos para documentos fiables y basados en información muy elaborada y recogida posiblemente con bastantes dificultades ¿eh? para que lo que nosotros llamamos decisores políticos tomen las decisiones
2: adecuadas
0: David, tu turno
2: <risa> Sí, muy bien eh, bueno, eh, me gustaría saber eh, qué, qué opinas de la eficacia de lo que se conoce como agentes ilegales que sobre todo son conocidos por la parte rusa ¿no? de la Guerra Fría, pero también ahora como los casos de 2010 de la detención de células eh, de, de agentes durmientes o agentes del programa de ilegales del S.U.R. del Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa eh, y bueno, muchas veces se decía que, que bueno, operaciones a tan largo plazo y tal, eran, tenían más una, un aspecto psicológico que realmente de recogida de información o de, de influencia real, eh, más, más tenían una, una especie de impacto psicológico en, en, en Estados Unidos no al decir de alguna forma que ellos estaban allí que llevaban allí años, ¿qué, qué opinas tú de este tipo de programas ilegales, de su eficacia más bien? Pues realmente eh, en, en cada época han tenido una determinada
1: eficacia esos agentes ilegales eh, nacen eh, básicamente con la aparición de la Unión Soviética en la época um, de Stalin, en la que una, un país que había sido imperial pero que estaba siendo sometido a unas tensiones tanto internas como externas muy importantes, eh, cambia de, 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 de dirección política y esta dirección política necesita afianzarse frente a otra serie de países que en ese momento, por ejemplo, eh, que podían serle hostiles, como la Alemania nazi, pero también también con una China que, aunque estaba rota en eh, muchos pedazos, eh, tenía uh, una cierta relevancia, entre otras cosas, porque eh, era vecina de ...de la Unión Soviética o como un país como Japón... ...que tenía ambiciones de eh, una zona uh, uh, del uh, uh, gobierno de, del Estado Soviético... ...como era la, la Manchuria eh, y, y esa parte más al norte del continente eh, asiático. En ese momento y dado que todavía la evolución que se produce con la Segunda Guerra Mundial no ha llegado a su a su fin, los uh, agentes infiltrados fueron de una uh, eficacia asombrosa, pero teniendo en cuenta que eh, en ese momento los servicios de inteligencia soviéticos estaban um, obligados a, in, a, a, a tenerlos para poder mantener ese presa, precario equilibrio que eh, tenía el país en la primera fase del gobierno de, de Stalin.
0: Me estaba acordando cuando hablaba David y tú mismo Ignacio de agentes sí. ilegales de una serie que, que ya igual la viste y, y en todo caso para recomendarse a los oyentes que se llama The Americans. Eh, no
2: yo no la conozco vamos, sí, no, sí, sí. no no veía mucho no, no pues <risa> tú la has visto yo soy un fan de, de esa serie porque además toca ver, toca perfecto. estaciones de números no porque sí, estaba, sí. está inspirada realmente en, en estas células ilegales que operaban en, en Estados Unidos lo describe muy bien hombre tiene una parte pelic, eh, peliculera digamos no de, de, bueno, tipo de no, agente operativo no, que y, se, se pega y sí. tal pero realmente describe describe muy bien no ese tipo de cosas es la
0: historia de unos agentes durmiendes que eh, sí, sí. No, realmente
1: Unidos, ¿no? realmente la antigua Unión Soviética y ahora el, la República Federativa Rusa siguen utilizando los uh, agentes durmientes. Eh, Pero son muy costosos. Tienes que establecer a una persona, pagarle durante una serie de años hasta que desde su dormición empiezan a infiltrarse en, en su entorno, consiguen manejarse bien y empiezan a ser rentables pero Es una in inversión a largo plazo que nunca se sabe si va a ser rentable o no. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, también... No, en, en, últimamente en, en la televisión... Ya, ya veo que no ves mucha televisión, Ignacio, pero sí han puesto no. cosas. Eh, por ejemplo, una, una serie que se llama Deutschland 83 también. Sí, sí. Que, no, no. que, es, que, que es el programa de agentes Romeo, famoso, ¿no? Sí, que tenían, sí. sí, sí. Que, y, y bueno... Eh, eh, es legendaria, en la época de la Guerra Fría es legendaria, eh, eh, bueno, la Stasi, por supuesto, y la infiltración sí. eh, de, de, de Gunther Guillaume eh, hasta, hasta sí, 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 justo sí, los sí, aledaños supuesto, del canciller Billy Brandt, ¿no?, que eso sí, sí, es, sí, sí. a mí me parece toda una hazaña, digamos, sí. vi, visto sí. desde un punto de vista, ¿no? sí.
1: Pero ese, ese no era durmiente. Estaba no, no. Te, te estaba refiriendo antes a los agentes durmientes. Tienes a una persona que, eh, eh, digamos, que has colocado o la has reclutado cuando estaba en una posición favorable para ofrecerte unas informaciones directas y fideleñas, por supuesto que es otro oh, elemento diferente al clásico agente durmiente.
0: Seguiremos hablando de estas cuestiones Una, ulti una última cuestión eh, Aunque eh, es para que También los oyentes lo sepan Ignacio va a ser uno de nuestros colaboradores Cuasi mm, permanentes Quiero decir que siempre que tengamos eh, Una vez que hemos empezado a hacer la descripción Luego iremos a asuntos concretos De hecho dentro de un rato eh, eh, Ignacio, aunque podemos comentarlo aquí ya contigo Ya que estás eh, eh, Estábamos hablando eh, también Y lo tenía yo en el guión del programa De las andanzas de eh, bueno estos dos eh, muchachos de la ger, del GRU eh, que andan por Europa sembrando el caos, ¿no? Eh, sí, sí.
1: <risa> bueno, eh, eso no es solo patrimonio de, eh, como hemos comprobado, de la República Federativa Rusa. Uh, los servicios de inteligencia uh, israelíes lo practicaron de forma sistemática para eliminar a casi 14 terroristas uh, uh, palestinos básicamente fueron casi todos los que se involucraron en el uh, en Munich al ataque a la gente ¿Sí? de de Múnich. Yo estaba allí precisamente, yo era del equipo nacional de Esgrima.
0: Y estaba Eras del equipo nacional de Esgrima y estabas en Múnich durante... ¡Dios mío! Vale. <risa> que, en fin, cuéntanos cómo se suele decir, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, pues eh, me parece que
1: estábamos como a 15 metros, o sea, en, eh, en una ala diferente de donde estaba albergado el equipo... Oh, Israelí, bueno, eh, cuando se produce el ataque, lo que te empieza a ver, unos ruidos extraños, tiros por acá, por allá. Claro, tú estás en un mundo que no conoces nada, te estás eh, pensando en tus cosas, en la competición del día siguiente, etcétera, etcétera. Y lo último que se te ocurre es que están atacando a la, la instalación de donde nos albergamos, ¿no? Solo cuando ya empieza a haber, aparte de los tiros, sirenas y todo eso, es cuando empieza a salir, pero entonces diré, que nadie se mueva, que todo el mundo se quede en las habitaciones, etcétera, etcétera.
0: Bueno, eso eh, ya para terminar, y te agradecemos muchísimo tu presencia, ha sido sí. una auténtica maravilla, eh, nos lleva a una, que yo creo que es una brillantísima película, que es la de Steven Spielberg sobre Múnich, ¿no? sí, sí, realmente impactante. Sí, sí. Bastante al,
1: al haberlo vivido de cerca todavía le encuentras mucho más sentido y mucho más valor a la película.
0: Ignacio, lo dicho, un millón de gracias, un auténtico placer, pero eh, esto no se acaba aquí, afortunadamente, ya en próximos programas seguiremos charlando contigo, que ya digo, eh, supongo que los oyentes lo estarán disfrutando de lo lindo, pero yo personalmente, y creo que David también, ¿no, David? Sí, sí, Desde luego que sí, desde luego que sí, un placer. Un placer y gracias, un abrazo muy fuerte, Ignacio. Gracias a
1: vosotros, un abrazo.
0: pues un auténtico placer verdad eh Ignacio me siento que me confundo alguien me estaba diciendo antes que me confundía los nombres eh, David eso mismo pues eh, sí de paso ya hemos eh, teníamos así una especie tú ya habíamos hablado de una sección de recomendaciones bueno ya ya, ya hemos ya hemos eh, ya hemos recomendado un par de series y una película, ¿no? Y, y bueno, sí, sí. me acordaba también del Puente de los Espías, de Steven Spielberg. Sí, y que... la vida de los otros también. Eh, bueno, esa es una auténtica maravilla. Total, Eso ya es porque una... además se,
2: se da la casualidad ¿Sí? de que el actor que interprete, que murió muy joven además por, por una enfermedad, eh, eh, fue todo lo contrario. El, el que hace de la gente de la Stasi que, que persigue al actor en realidad, ¿Mm? en su vida real fue espiado por su propia mujer. O sea, fue obje, objeto de, del espionaje de la Stasi. Es una cosa, un, es una un, vivencia muy, muy curiosa.
0: Eh, hablaba antes con Ignacio de los alegres muchachos del GRU, porque yo estaba pensando, estaba pensando que, en el fondo, eh, eh, quien está eh, eh, a cargo del poder ahora mismo eh, en, en Rusia es la antigua KGB, no nos equivoquemos, no es solo Putin, es que Putin se llevó consigo a, todos, a toda la gente del KGB, de aquello que hablábamos de Yuri Andropov, y eh, que llegó a ser eh, secretario general del partido, etcétera, que aupó a toda una generación de eh, agentes de la KGB al poder y que ...con la caída de Yeltsin y la subida de Putin... ...ahí los tienes, y yo creo que... Uh -huh. es, ...ahora mismo, los servicios secretos... ...tanto, eh, como decías tú... Eh, ...¿cuál era el nombre que dijiste antes? Yo decía el GRU, que es el servicio... Es, el SVR... Ah, el, el, el SVR, porque está el sí. FSB, ¿no? ...que es, es sí, el, el interno, ¿no? Sí, el FSB es el interno, el SVR es, es el externo... externo. Y el GRU es, es el de las Fuerzas Armadas... ...es, es, el, es el, 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 el Servicio General de Inteligencia Militar... militar. Son ...y esos. además
2: es el único que ha conservado un nombre muy parecido... ...al que tenía Sí, ...en la, en la, la época,
0: época stalinista, efectivamente, sí... sí. sí porque no era la sí. KGB, antes fue la NKVD y bueno, sí, perdona, sí. dime, dime.
2: Sí, ahora, bueno, pues se han adaptado, lo decía Ignacio también, ¿no? Que se han adaptado un poco a a los tiempos y si tienen unidades de, de ciber, ¿no? Por ejemplo, en el caso, un caso muy sonado. En, en abril de 2018 en la detención de, de cuatro personas que parece que pertenecían al GRU que estaban haciendo una operación clandestina en, en la área eh, justo eh, con un coche aparcado, una cosa así un poco oscura, ¿no? Con una serie de dispositivos de hacking o dispositivos que podrían facilitar eh, adquirir información o, o espiar eh, justo muy cerca de la Organización de la Prohibición de las Armas Químicas la OPCW en la área y bueno fue bastante sonado aquel caso y esto cuatro oficiales de, de inteligencia que habían entrado por por Sifol con, con pasaporte diplomático, fueron alquilaron un coche y bueno, luego pues, fueron detenidos allí porque ya estaban bajo bajo vigilancia y luego dijeron que estaban haciendo una serie de pruebas, de auditorías eh, contra la embajada de, de la Federación Rusa y tal, pero no, no colaba obviamente y era muy curioso porque claro, la Organización de la, de la, para la Producción de Armas Químicas estaba investigando temas como, como las armas químicas en Siria, el tema de, de la gente nerviosa del Novichok en, en con el caso Skripal etcétera, etcétera. Entonces, digamos que, que bueno, que, que, sí. que, que se han adaptado, ¿no?, a, a
0: los tiempos. Sí, la famosa, en una ciudad del de, sur de Inglaterra, ¿no?, que de repente, sí. en un parque, una pareja de... Eh, exiliados rusos, creo, ¿no? Padre y su hija sí. o algo así, ¿no? sí, 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 sí. Que sí, luego lo... un policía estuvo muy grave, pero murió una señora también, ¿no? Y, sí, sí, y estamos sí, sí. hablando de Gran Bretaña, así... Bueno, no... Sí,
2: parecen cosas de película, pero son operaciones ofensivas que, que se llevan a cabo. Y no hablemos, ya, claro,
0: no hablemos del polonio en el té y cosas por el estilo, sí, sí. ¿no? Que eso ya... En fin.
2: En este, en este caso, bueno, es una operación para que el oyente también sepa que las operaciones cibernéticas o, o los ataques eh, en ciber no solo se, produ se producen de manera virtual, sino que algunos requieren lo que llamamos un ataque de proximidad, como es este caso de, de la OPCW que había, tenían que trasladarse allí para intentar romper las redes wifi de, de esta organización e intentar recuperar información que les fuera de provecho. Entonces también hay, hay acciones físicas detrás de, 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 uh -huh. de los ciber. Incluso, no es
0: solo... incluso esta pareja del GRU había tenido relación con en Polonia, una explosión o algo así, que había habido sí, alguno, algunos muertos en una especie de atentado o algo sí, así. ¿no? Y luego les
2: entrevistaron en, en RT y decían que, que habían estado ahí. En Salisbury, por temas de turismo, que querían ver la catedral, o no sé
0: qué, está, pues un poco así. Bonita está catedral, por bueno. cierto, efectivamente, en Salisbury, sí, sí. sí, señor. <risa> bueno, pues eh, de eso seguiremos también eh, hablando. Eh, es el momento, yo creo, ya nos queda muy poquito, eh, es el momento de hablar de un par de libros que, que, sí. que queríamos recomendar, ¿no? El primero, sí. que eh, tú me habías hablado de él, y el segundo yo te había hablado de él, así que presenta tú El alma de los espías.
2: Muy bien, pues El alma de los espías es un es un libro de Pablo Zarrabeitia que obviamente es un seudónimo porque es una persona que todavía pertenece en activo a, a los servicios de inteligencia españoles que es algo bastante curioso y con el que bueno pues eh, eh, ha tenido la amabilidad de contarme algunas cosas que puedo contar en el programa y que, que, que podemos mencionar que son curiosidades sobre este libro yo este libro me lo leí en dos sentadas es un libro que está en Amazon eh, por motivos que, que ya veremos luego eh, a un precio bastante asequible claro. y bueno pues cuenta la historia un poco de, de su personaje principal que es Marco Madero que es un jefe de la contra inteligencia y su misión en la novela es descubrir un topo no que es algo que siempre es la peor pesadilla de cualquier servicio de inteligencia sí, sí, que, sí, sí. que exista no y entonces están boicoteando las operaciones y es, bueno, a través de diferentes no, guías a través de no solo en españa en otros escenarios del mundo con otros personajes secundarios interesantísimo que te lo lees o sea ya digo en dos días te lo puedes leer porque tiene capítulos muy cortos y que de verdad eh, al ser eh, al estar escrito por una persona que realmente Saber. trabaja en ello pues tiene un pozo de, de autenticidad in, increíble ¿no? Eh, ya no solo en lo técnico sino también en, en la parte humana ¿no? de, cuál es, de, de los el estrés al que se someten estos agentes la doble vida que tienen que llevar eh, los problemas emocionales y psicológicos que tienen y bueno, todo, todo su mundo el mundo que gira alrededor y a mí me, me contó, por ejemplo, que su nombre original era Secreto de Matrioshka como las muñecas estas Ajá. famosas rusas uh -huh. que tardó nueve años en ver la luz desde que finalizó el primer borrador tardó nueve años que hay conversaciones para, para hacer una serie con una de estas grandes plataformas de, de contenidos que muchos muchos miembros, incluso del, del servicio, desconocen obviamente la identidad real de su autor porque la, está obligado a, 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 a que sea secreta uh -huh. y probablemente sea la única novela escrita y publicada por un miembro del servicio de inteligencia que está en activo todavía. ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Aunque había grandes ofertas de editoriales, eh, me comentaba que se decidió por la autopublicación en Amazon. Porque sí, no querían es una autoedición, ceder. curiosamente, sí, lo
0: he leído, sí. sí pero sí. Tiene,
2: un, tiene una explicación que yo no entendía al principio, pero luego tiene mucha lógica, ¿no? Porque sí. decía que ceder los derechos en un tema tan delicado que era problemático y prefería tener el control de, de esos derechos en lugar de cederlos. Ah, una sí, efectivamente, no se los
0: vende a una editorial que luego claro, claro, enseguida ya
2: el prólogo sí. de Elena Sánchez, que su nombre es público porque fue secretaria general del, del CNI, y prologó la novela para ¿Ah, sí? transmitir esa autenticidad que bueno, luego está realizado no, 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 no. por la segunda de CNI en su época, por la secretaria general del CNI la señora Elena Sánchez. Y se vende en Amazon, ya digo, un buen precio. El CNI autorizó eh, una entrevista a la agencia F en 2020, eh, Pablo Zarrabeitia de este seudónimo, pero eh, obviamente pues tiene bastante limitada la posibilidad de, de, de ser entrevistado. ¿no? Bueno,
0: Intentaremos, ¿eh? lo intentaremos bueno. de David lo intentaremos me muy
2: interesante para, para los oyentes que conozcan esta novela porque de verdad si les gusta este mundo sí, sí. es una forma de acercarse alejada de de, de los tópicos y alejada de, de cosas que no son no son auténticas es
0: como decía Ignacio la auténtica esencia de los servicios secretos la necesidad de saber no Efectivamente, es, esa sí. es la idea pues y, y vamos a recomendar otro libro ya no da tiempo eh pero para dejarlo ahí para que los oyentes también como ...como se dice, poner los dientes largos... ...hay otro libro que se llama Espías del Imperio Español... ...que acaba de salir de Fernando Martínez Lainez... ...que es cómo nacieron los servicios secretos españoles modernos... ...estamos hablando de los Austrias, siglo XVI y XVII... ...y que van parejos con la creación de los primeros servicios también en Inglaterra... ...del duque de Washington, que era el gran protector de Isabel I... ...se crearon a la vez y sí. con espías y lo vamos a decir así un poco un plan castizo tan interesantes como Francisco de Quevedo o Miguel de Cervantes eh ya veremos hablaremos hablaremos de eso que es muy interesante oye David fantástico eh, en fin una magnífica experiencia que gracias claro, a Dios continuaremos eh, yo en... me voy a
2: me voy a despedir si me lo permites con una frase además del libro del alma de los espías ¿Sí? dice los espías veteranos no respondían bien o mal a la pregunta cómo estás respondían porque me lo preguntas, como si fuese una organización repleta de gallegos. <risa> me, me hizo mucha impresión cuando, ah, esa frase. Cuando estabas Así diciendo eso no estaba pensando, ni que fuera. un auténtico que... placer, la verdad, estar <risa> contigo, Antonio, y con todos
0: los, los oyentes de Radio Líder. Perfecto, pues nada, eh, eh, esto eh, continúa, continúa, como, continúa, los, como con los, los servicios presos. secretos.